0: Vamos a retomar un poquitito lo que era el ayuno eh, de la semana pasada porque fue una de las cosas que me preguntaron, que finalmente no se entendió muy bien. Y sobre todo esta cita que es un poco rara cuando dice «Nadie pone un remiendo desde la nueva en un vestido viejo porque entonces el remiendo al encoger se tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces el vino romperá el odre y si se pierde el vino también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos». Finalmente, si usted tiene un, por ejemplo, esta, esta chaleca, entonces yo le pongo un, 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 se me rompe y le pongo un, un parche desde la nueva. Ese parche desde la nueva, que va a empezar a hacer, se va a encoger con los lavados y eso va a empezar a romper el vestido, o sea, la chaleca. Entonces el parche nuevo se echa a perder, no funciona como parche y, y el chaleco también se echa a perder. Entonces por eso no se puede poner un parche nuevo en tela vieja. Pero esto Jesús lo está explicando en un contexto específico. ¿Cuál es el contexto en que lo está diciendo? en el contexto del ayuno. ¿Por qué? ¿Qué hicieron a Jesús? Vienen los escribas de los fariseos y ¿qué le preguntan? ¿Por qué no ayunan sus discípulos? Le da el ejemplo de la boda. Le dice que cuando uno está en, un, en una boda, en una fiesta, que en ese tiempo duraban casi una semana, eh, no hay espacio para el luto, para la tristeza. Y ellos están con el novio. Entonces, como están con el novio, no hay espacio para que estén tristes. Y le dice, pero llegará el momento en que... Les será quitado el novio y ahí ayunarán. Y entonces una de las cosas que nosotros debemos entender es que Jesús le está hablando a gente de su época. Cuando usted hoy día hable con un judío, ese judío del día de hoy no se parece en nada al judío de la época de Jesús. Entonces a nosotros qué nos interesa saber es cómo era el judío de la época de Jesús. Y entonces una de las cosas que tenemos que ver es cómo veían el ayuno los judíos del segundo templo. ¿Cuál es el primer templo? el de Salomón. Anterior a eso había estado el tabernáculo de Moisés, que el tabernáculo de Moisés se desarmaba. Y después llega un momento David que se pone en su corazón a hacerle una casa al Señor, pero el Señor le dice que no lo va a hacer él porque ha derramado mucha sangre, sino que lo va a hacer su hijo, Salomón. Y ese es el primer templo. Entonces, ¿qué imaginan cuando, luego de la cautividad en Babilonia, los israelitas regresan a su tierra? ¿Qué creen que quieren hacer ellos? Construir, reconstruir su templo. Y eso usted lo ve, ¿en qué libro de la Biblia? Edras, Nehemias. Ahí están, usted cuando vea la historia, en Edras y Nehemiah están, sobre todo en Edras, están reconstruyendo este templo. Y cuando lo reconstruyen, en el tiempo del, del rey Zorobabel, eso es más o al 520 años antes de Cristo, ese se llama el segundo templo. El primer templo, el de Salomón, el de Zorobabel, el segundo templo. Y entonces el tiempo en que va desde la reconstrucción de ese templo, más o menos 500 años antes de Cristo, hasta que se destruye. ¿Quién sabe en qué momento se vuelve a destruir al mensaje? En el año 70. En el año 70 los romanos destruyen el templo. Entonces en ese periodo, 500 antes de Cristo más o menos, y el 70 después de Cristo, se llama el periodo del judaísmo del segundo templo. Y de ahí, cuando se destruye en el año 70, Israel no tiene más templo. Hasta el día de hoy, ellos no tienen templo. Entonces, en esta época específica, entre más o menos el 500 Cristo y el tiempo de Cristo, los judíos de esa época, ¿cómo veían el ayuno? Tenían ayuno solemne. No hay ningún mandato en la Biblia, ni uno solo que mande ayunar. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Levíticos 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros ya entonces aquí se habla de que hay un día específico donde iban a afligir el alma y ese concepto de afligir el alma lo interpretaron algunas veces como ayuno entonces cuando era el día de la expiación ¿saben ustedes lo del día de la expiación? cuando se sacrificaba el cordero y eso que era una vez al año se hacía un ayuno pero no hay un mandamiento específico que diga el pueblo ayunará no otra manera, como una expresión de dolor, como David. David cuando supo que su hijo se iba a morir, que por dolor, expresando su dolor, ayunó. Algunos judíos en esa época ayunaban para protegerse de los demonios. Entonces entraban como en el grado de la superstición. Otros ayunaban como acto meritorio de renuncia para ganar el favor de Dios. Es decir, a través de este ayuno Dios me va a bendecir o Dios va a cumplir algo. Otros decían, vamos a orar para que el Señor perdone los pecados y así evitemos el juicio de Dios. Así Dios no nos castigue. Y también algunos lo hacían para mostrarse más santos y más correctos. Nosotros ayunamos, ustedes no. Una conducta religiosa externa. A la luz de Cristo sabemos que el que nos limpia de pecado, el que expía nuestro pecado, es Jesús mismo. Y el que evita la ira de Dios o el juicio de Dios, es el sacrificio de Cristo. Entonces la, nosotros a la luz de Cristo lo, lo entendemos. Somos odres nuevos con vino nuevo. Lo que Jesús estaba tratando de decirles es, como ustedes lo ven, así es en la manera vieja. Y ya no va a ser así. Ahora es una manera nueva, una manera completamente distinta. Y no podemos mezclar esas dos realidades, porque ahora es distinto. Ayunos solemnes no van a haber porque ya ni siquiera va a haber día de expiación, no va a haber corderos sacrificados, no hay sacerdotes que vayan a matar animales para derramar sangre, ya no va a haber eh, la expresión de dolor si en el reino de Dios hay gozo. Ya no es para protección de demonios, porque el que nos protege es Dios mismo. Cuando estamos en Cristo, Cristo mismo nos protege. Ya no es un acto meritorio en que yo diga, voy a ayunar y como ayuno dos meses Dios me va a amar más. No, porque es a través de Cristo que yo tengo el favor de Dios. Y obviamente esto no es para jactarme. Entonces esta era la idea de un nuevo ayuno, de una manera distinta. Si bien no hay un mandato, dijimos esa vez que Cristo ni nos insta a ayunar en este pasaje, ni nos dice que no lo hagamos. Sencillamente está redefiniendo todo. Hoy nosotros tenemos de ayuno que no es un ayuno para ganar favores o para hacer cosas, para que Dios me quiera más. Tampoco para doblarle la mano a Dios y que se haga mi voluntad, sino para que mi voluntad sea quebrada para que Dios haga su voluntad. Dice, y aconteció, estamos en Marcos 2, 23 y 24, y aconteció que cuando, un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos. Mientras abrían pasos, comenzaron a arrancar Espigas. Los fariseos le decían: Mira, ¿por qué haces lo que no es lícito en el día de reposo? Porque, como dice la mano Ofrecia, en el día de reposo no se trabajaba. Entonces, esto era considerado un trabajo a los ojos de quién? De los fariseos. ¿Quién me puede decir ahora que son los fariseos? ¿Cómo se le denomina al judaísmo en la época de Jesús? El judaísmo de qué? Del segundo templo, no lo vayan a olvidar. El judaísmo del segundo templo. Y en ese judaísmo habían grupos, o sectas, o facciones. En la Biblia, en el, en, en lo, en el Evangelio de Marcos, sobre todo, se nos nombran en sí dos grupos, que son los fariseos y los saduceos. Ahora, había más grupos? Habían más grupos, pero como no, no son mencionados en el texto, eh, no vamos a entrar en aquello. Pero sí vamos a nombrar a unos que se llamaban los Herodianos. Los que leyeron el capítulo 3 se, se dieron cuenta que hablaban en un momento de los Herodianos. Entonces era la facción política que apoyaba a la familia de Herodes, porque aquí no solamente era Herodes, sino que era la dinastía. Entonces ellos estaban a favor de introducir los logros del mundo romano Y entonces, por eso, ellos se sometían de buena voluntad a Roma. Saduceos. Saduceos eran el grupo sacerdotal en el judaísmo del tiempo de Cristo. Es decir, los que estaban en el templo, en su gran mayoría, los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los que veían todo lo que tenía que ver con eh, los sacrificios, con la ofrenda, eran saduceos. Eran personas de clase alta. Y esto mismo les generaba que ellos no tuvieran relación con el pueblo. Entonces el pueblo no los quería mucho. Y religiosamente sus creencias se basaban solo y exclusivamente en la Torá. Ahora, ¿qué es la Torá? Los cinco primeros libros de la Biblia. Por ejemplo, los saduceos rechazaban la idea de predestinación. Es decir, Dios no predestina a nada ni a nadie. Es más, el hombre tiene un libro albedrío completo, en donde solamente el hombre va a tener recompensa de lo bueno y lo malo que ha hecho en esta vida. ¿Y por qué? Porque no hay alma inmortal, porque tampoco hay vida más allá. Por lo cual, no hay ángeles, no hay demonios. No hay cielo, no hay infierno. Los muertos no resucitan. Y entonces, debido a su devoción a los sacrificios, los saduceos estaban confinados al templo. Y por el otro lado tenemos entonces a los fariseos. Los fariseos eran un partido o grupo de más importancia en el judaísmo del tiempo de Jesús. Como decía, la gente los quería. ¿Por qué? Porque estos fariseos eran, en su mayoría, judíos de clase media. Entonces se relacionaban con la gente. A diferencia de los saduceos que solo estaban en el templo y con grupos de la clase alta, estos se relacionaban con la gente, entonces la gente finalmente los querían. Y su creencia se basaba en la Torá, eran los primeros cinco libros de la Biblia, en los profetas y en los salmos, en los escritos, todo lo demás. O sea, en nuestro Antiguo Testamento. Pero tenían algo además que nosotros no consideramos importante. Ellos también ponían en la misma autoridad, tanto la Escritura del Antiguo Testamento como la tradición oral o la tradición de los padres. Entonces, a diferencia de los saduceos, ellos creían en la inmortalidad del alma, creían en la resurrección de los muertos y creían en una vida venidera. Es decir, creían que después de esta vida hay otra. Creían en ángeles y demonios y creían en una balance en la predestinación y la responsabilidad humana. Se decían, sí, Dios predestina cosas. Pero el hombre también tiene responsabilidad. Creen ahí en ese balance. Para nosotros fariseo es sinónimo de hipócrita. Porque la mayoría de las veces que lo vemos en la Escritura tienen que ir viendo con discusiones de Jesús con los fariseos donde Jesús les muestra que ellos eran hipócritas. ¿Qué fariseo conocido tenemos? Nicodemo. Era un fariseo, ¿ustedes se acuerdan ahí Juan 3? Al que Jesús le enseña acerca de nacer de nuevo. Eh, Pablo. Pablo era fariseo dice fariseo de fariseo Pablo no se convirtió al cristianismo así como que se cambiaba, para él era un judío que creía que el Mesías, que los judíos estaban esperando, había llegado entonces si alguien, a Pablo como fariseo si alguien le decía Jesús resucitó Pablo lo creía si los fariseos creían en la resurrección si a Pablo le decían y después de esta vida todos vamos a resucitar Pablo lo creía porque creían en la resurrección Pablo es uno de los fariseos más famosos pero no por eso estamos diciendo que Pablo era un hipócrita y de los fariseos, es paréntesis nomás, de los fariseos sale un ala más radical que quería no solamente preocuparse de las cosas eh, religiosas de ahí, sino que quería acabar con el imperio romano, que son los celotes. Entonces una de las discusiones que decíamos, dice que aconteció un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces, ¿quiénes? Los fariseos, ya los conocemos, ¿cierto? Le decían, mira... ¿Por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? ¿Qué no era lícito en el día de reposo? Trabajar. Entonces aquí la pregunta era, ¿recoger espigas es un trabajo o no es un trabajo? Y esto es un poco el, el, lo que Jesús comienza a plantear. Y, les dice, y él les dijo, ¿Nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y sus compañeros, ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de aviatar el sumo sacerdote? Y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes. Y dio también a los que estaban con él. Y él le decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí Jesús está respondiendo con dos argumentos. Primero le pone a David, y por otro lado viene a este y le dice... Que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y Entonces aquí Jesús le está mostrando una correcta interpretación. Dios entregó el día de reposo para que el hombre lo disfrutara. Ese día descánsenlo y disfrútenlo en mi presencia. Y disfrútenlo buscándome. Y si alguien tiene hambre, ¿no vamos a darle de comer? Si mis discípulos tienen hambre, le doy de comer. Y después cierra a Jesús y le dice, «Y el Hijo del hombre es Señor aún del día de reposo». Yo soy el Hijo del Hombre y yo soy Señor. Yo soy Rey del Día del Reposo. Así que la verdadera interpretación no la tienen ustedes, la tengo yo. Y es lo que vemos en todo nuestro Nuevo Testamento con respecto a toda la ley. Ustedes se da cuenta de que la ley no era una cosa que debiese ser una carga sobre nosotros, sino que un deleite. ¿Por qué? Porque era para beneficio de nosotros. Y los fariseos habían malinterpretado esto. Y ellos habían hecho reglas tan detalladas que inclusive decían cuántos pasos tú podías dar el día de reposo aplicaban la letra de la ley pero no veían la misericordia y la gracia que Dios estaba poniendo detrás de la ley por eso Jesús mostró el propósito divino de todos los mandamientos ¿cuál era? el amor y aquí hay una pregunta ¿Jesús estaba rompiendo entonces la ley al darle la espiga a sus discípulos? según los fariseos sí pero según el corazón de Dios y el propósito por el cual Dios había dado la ley no no lo estaba rompiendo de hecho él estaba cumpliendo Jesús al emplear la misericordia y al emplear la gracia estaba cumpliendo la ley a cabalidad como Dios lo había puesto Ya es como lo que hablábamos del ayuno los fariseos tenían dos días de ayuno y el que no ayunaba en esos dos días estaba pecando ahora la pregunta es ¿estaban pecando? si no ayunaba esos dos días no, porque Dios nunca lo había mandado Dice, otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, así el hombre de la mano seca, tenía una enfermedad, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Es decir, decían, a ver, ¿Jesús lo va a sanar o no lo va a sanar? Si lo sana, tenemos ya un argumento para acusarle de que él está rompiendo los mandamientos de los padres, o rompiendo los mandamientos. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. ¿Quién dijo eso? Jesús levántate y ponte en medio y les dijo entonces aquí era como casi un, una dinámica para mostrar Imagina había un grupo y dice, levántate tú, ponte ahí en medio entonces como sabía lo que estaban diciendo les dice el lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal salvar la vida o quitarla aquí los puso entre la espada y la pared le está diciendo elijan ustedes ¿qué hago? ¿el bien o el mal? ¿la vida o la muerte? ¿qué es lo que puedo hacer en el día de reposo? pero ellos quisieron Callaban, se quedaron callados, ¿Qué, qué, ¿qué respondemos? Si le decimos que eh, hay que hacer el mal, estamos mal, pues no, te, te, eso no está bien. Si le decimos que tiene que hacer el bien, entonces le estamos dando permiso para que eh, lo sane. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo ¿con quién? Con los herodianos. ¿Ya saben quién son los herodianos? Con él, contra él, para destruirle. Es decir, los fariseos se juntaron con los herodianos y dijeron: ya, tenemos que acabarlo. ¿Qué era lo correcto en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Sus reglas, todas sus reglas que ustedes estaban poniendo, se están fijando en las reglas, pero no están entendiendo que lo detrás es misericordia. Y esta regla le está impidiendo hacer misericordia. Le está impidiendo extender la gracia. Le está impidiendo mostrar la bondad de Dios. Y de hecho Jesús aquí da cuenta de algo, la dureza de sus corazones. Es decir, había alguien que tenía una mano seca y el Señor pudo sanar esa mano seca, pero estaban acá estos otros que tenían sus corazones duros y ni aun viendo esto pusieron sus corazones blandos. Si una persona tiene su corazón endurecido, usted puede llevarlo y decirle, no, pero mira, se sanó de cáncer. Aún así puede tener su corazón endurecido. Y ahora, ¿qué, ¿qué otra cosa, por ejemplo, es interesante? Que aquí, de nuevo, está dándole el sentido. Está diciendo, mira, el día de reposo, lo importante es la misericordia. Lo importante es cómo Dios, por misericordia, Él nos dio un día para que nosotros descansemos. ¿Cómo nosotros nos vamos a obrar con misericordia? Entonces, Él, Jesús, obra en misericordia. Y otra cosa que es importante, que este es el único milagro en el Nuevo Testamento donde Jesús toma la iniciativa. Entonces se va a dar cuenta que los demás milagros es que viene la mujer que tenía el flujo de sangre, es que viene un leproso, es que vienen. Aquí es Jesús el que toma la iniciativa, es Jesús el que dice, ven. Tengo aquí, Jesús sana la mano seca, pero el corazón de estos fariseos seguía endurecido. Ni aún en presencia de un milagro, los hombres cambiaban de actitud.